0: Retour 5 ans en arrière.
1: Il ne se contente pas de nous enfermer dans des débats sur le, juste la durée légale du temps de travail, qui est un débat dont on entend parler depuis euh, des années et des années. Ce n'est plus les enjeux de demain. Et je trouve qu'il répond aux enjeux de demain euh, sur euh, plein de sujets, y compris celle du travail dont on a parlé beaucoup aujourd'hui.
0: C'était les mots d'un sympathisant lors d'un meeting en 2016 du candidat Macron à la présidentielle. On connaît la suite, le quinquennat touche maintenant à sa fin. Et concernant l'inversion de la courbe du chômage, on peut dire que François Hollande l'a voulu, mais que c'est son successeur qui l'a vu. Je suis michel Varnet, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Et quelques semaines avant la présidentielle, on prend le temps du bilan du quinquennat au fil de quatre épisodes. Pour ce deuxième de la série, on va s'intéresser à l'état d'un marché du travail dont le dynamisme déjoue les pronostics après deux ans de pandémie. Bernard Lavillier chante le souvenir d'un temps où les hauts fourneaux fumaient dans les vallées françaises. C'était pas tout rose, malgré le plein emploi. Ce n'est pas plus simple aujourd'hui. Entre le marteau d'une pandémie encore active et l'enclume d'une guerre rageuse à l'est de l'Europe, l'avenir est incertain. Mais une chose l'est moins, c'est la dynamique du marché du travail.
2: Elle est bonne objectivement. En fin 2021, on est arrivé à un taux de chômage de 7,4% qu'on n'avait pas connu depuis 2008.
0: Alain Ruello est journaliste aux Échos, spécialiste des questions d'emploi et de formation.
2: Le taux d'emploi des 15-64 ans, il n'a eu de cesse d'augmenter, il, il frôle les 68%, alors effectivement il est peut-être plus faible pour les seniors si on compare à d'autres pays, mais quand même. Le taux d'emploi des jeunes a énormément augmenté, c'est sans doute lié au boom extraordinaire de l'apprentissage hein, puisqu'il y a eu une réforme structurelle très très importante qui a été euh, faite en 2018. Donc, on a tout un tas d'indicateurs macroéconomiques qui, objectivement, montrent que la situation de l'emploi est bonne, et en tout cas n'a jamais été aussi bonne, euh, paradoxalement, avec la période qu'on vient de traverser euh, depuis des années. Alors, tout n'est pas parfait, évidemment. Il y a encore énormément de gens qui sont inscrits à Pôle emploi, hein, plus, plus de 5,5 millions, c'est beaucoup. Un taux de chômage de 7,4%, c'est au plus bas depuis 2008, mais n'empêche que, si on se compare à la moyenne européenne, on est encore au-dessus, sans compter tout un certain nombre de personnes qui sont un peu en marge du chômage. Donc, c'est pas encore parfait, donc c'est sûr, mais, mais la courbe est plutôt bien orientée, en tout cas meilleure qu'au début du quinquennat, ça c'est objectif. Pourtant,
0: récemment, Alain, on a imaginé le pire après deux années de pandémie. Mais le tsunami dévastateur sur l'emploi qui était annoncé n'a pas eu lieu. Pourquoi
2: pourquoi ben, Si on devait résumer par un mot, c'est le quoi qu'il en coûte, qui est passé à la postérité, je ne sais pas s'il est rentré dans le dictionnaire, mais peut-être un jour il, le rentre, il rentrera. En clair, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État français, mais pas, il n'est pas le seul, hein, l'État allemand aussi, l'État anglais, enfin tous les États du monde entier, ont assumé, au prix d'un endettement majeur, la protection sociale de chacun de, 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 de leur pays. C'est ce qu'a fait euh, le gouvernement euh, d'Édouard Philippe suivi par le gouvernement de, de Jean Castex au travers de tout un tas de mesures de protection des entreprises les PGE les prêts garantis par l'emploi le fonds de solidarité avec effectivement si on, encore une fois on prend un peu de recul des tâtonnements puisque tout ça était très nouveau c'est tombé comme ça d'un coup le, le fonds de solidarité par exemple était Très petit, euh, de mémoire, elle était de 1500 euros par mois au tout, dé au tout, tout, tout début, puis ça n'a eu de cesse que d'augmenter. Et une autre mesure euh, a été fondamentale pour préserver l'emploi, c'est l'activité partielle, ce qu'on appelait avant le chômage partiel. À telle enseigne que les entreprises n'ont pas licencié, elles ont pu conserver quasiment toutes leurs salariés, même quand elles, quand ils étaient en inactivité, quand ils restaient chez eux, ou quand les entreprises étaient fermées administrativement. Donc c'est tout un ensemble de, de, de mesures, ce qu'on a appelé le « quoi qu'il en coûte », l'activité partielle en premier chef notamment, et puis tout cela a débouché à partir du mois de mai-juin de, de, de l'année dernière sur une reprise économique soutenue avec un plan de relance qui a été beaucoup, beaucoup plus forte que prévu.
0: Alors, on a une bonne conjoncture, déjà, mais également, parmi les réformes du quinquennat, qu'est-ce qui a permis de lever les freins à l'embauche
2: alors, qu'est-ce qui a permis de lever les freins à l'embauche ben, Je dirais la première chose, c'est l'activité. Quand on parle à des chefs d'entreprise, c'est normal, ils disent « moi j'embauche si j'ai des choses à vendre, si j'ai un carnet de commandes bon. ». Or, il y avait de l'activité. Il y en avait à la fin du quinquennat Hollande, de plus en plus, et il y en a eu de plus en plus euh, au début du quinquennat euh, d'Emmanuel de, Macron, jusqu'à la crise du Covid, et c'est reparti euh, avec un taux de croissance très important l'année de, dernière. Alors, on verra pour 2022, puisqu'effectivement, avec la crise en Ukraine, on, on nage en plein brouillard. Donc déjà, l'activité donc des politiques macroéconomiques qui favorisent l'économie euh, à la fois en France, en Europe et dans le monde. Alors après, si on en croit le gouvernement, c'est effectivement toute la politique de baisse du coût du travail qui avait démarré avant, sous le quinquennat Hollande, avec le CICE, transformé en baisse de charge, baisse de charge qui existe de toute façon sur les bas salaires depuis un certain temps. Donc, le gouvernement Emmanuel Macron, évidemment, rajoutera aussi la libéralisation du, du Code du Travail au travers des ordonnances de 2017, notamment avec le barème des prud'hommes, euh, par exemple, la réforme de l'apprentissage, etc. Bon. Tout ça est sans doute vrai, mais c'est très difficile de toute manière et je pense qu'aucun économiste ne saura effectivement dire, ben voilà, là, il y a 30% de, de la hausse des embauches qui provient de telle mesure plutôt que de telle mesure parce que ce sont des choses qui sont impossibles à évaluer. Mais c'est sans doute un ensemble de facteurs.
0: Oui, avec pour les jeunes une lueur produite par une mesure phare
2: Effectivement, il y a plus qu'une lueur. Euh, historiquement, la France était souvent pointée du doigt euh, pour le taux de chômage des 15-24 ans, euh, même si la situation de la France est un peu paradoxale parce qu'ils font des études plus longtemps. Donc, il faut se méfier des, des, des indicateurs macroéconomiques du taux de chômage des jeunes. Néanmoins, néanmoins, le taux de chômage des jeunes à la fin de l'année dernière était descendu à 16%, au plus bas depuis très longtemps. Le taux d'emploi des jeunes a augmenté et frôle les 34%. Je pense que il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord, euh, effectivement, des coups de pouce importants euh, à l'embaucher jeune, notamment une prime exceptionnelle que le gouvernement euh, avait lancée en 2020 euh, jusqu'à 4 000 euros sous certaines conditions. Donc, ça, ça a certainement aidé. Et puis, il y a surtout, je pense, la réforme de l'apprentissage. En 2021, un petit peu moins de 720 000 contrats d'apprentissage ont été signés. Là, là, on commence vraiment à parler d'une classe d'âge importante. Ce ne pas des petits bataillons. Donc, l'apprentissage a a énormément décollé grâce à cette réforme, pas que grâce à cette réforme, puisqu'il y a aussi des primes à l'embauche d'apprentis qui ont permis effectivement qu'en sortie du Covid, tout ça s'effondre. Le mouvement d'augmentation de l'apprentissage avait déjà pris avant le Covid, mais on a craint pendant la crise qu'effectivement tout ça s'arrête. Donc le gouvernement a donné un petit coup de peps supplémentaire avec des primes à l'embauche des apprentis qui doivent s'arrêter au 30 juin de cette année, qui probablement seront reconduites. Mais pour l'instant, on n'en on sait rien. On verra, on verra en fonction de la, de la prochaine législature. Donc, je pense que l'apprentissage est un facteur clé de l'augmentation, de l'amélioration de la situation de l'emploi des, des jeunes. Et puis, il y a eu un certain nombre de mesures aussi dans le cadre du plan jeune, une solution qui ont certainement joué. Donc, j'ai cité les primes à l'embauche des jeunes, mais il y, avait, il y a eu un effort exceptionnel de formation notamment, euh, qui a peut être permis effectivement de mettre le pied à l'étrier euh, un grand nombre de jeunes.
0: Mais dans ce tableau globalement positif du marché du travail, pourrait-on faire mieux et sur quoi
2: Oui, on pourrait faire mieux. Pour les jeunes, ça passera probablement, après l'apprentissage, par une réforme des lycées professionnels. Puisque les taux d'insertion professionnelle dans, dans, dans les lycées professionnels sont jugés euh, pas suffisamment bons. Donc, il y a sûrement quelque chose à faire. Il y a sûrement quelque chose à faire sur l'orientation des jeunes vers des métiers, justement, qui recrutent. Côté senior, il y a sûrement des choses à faire, mais c'est un débat politique très clivant au niveau de la réforme des retraites et donc de ce qu'on appelle les cumuls emploi-retraite quand on arrive en, en fin de carrière. Donc, on peut faire mieux, oui, effectivement. Et puis, il y a ces difficultés de recrutement globalement qui touchent tout un tas de secteurs qui sont revenus à leur niveau de 2018, donc on, dont on reparle. Alors, ça pose tout le problème de ce que les économistes appellent l'adéquation entre l'offre et la demande de travail, entre les entreprises qui embauchent et les personnes qui cherchent du travail, chômeurs notamment. Alors déjà, d'un point de vue macroéconomique, effectivement, Pôle emploi s'est essayé à mesurer ce que pèsent ces difficultés de recrutement. Comme il l'avait fait en 2017-2018, eh l'opérateur a ressorti sa calculette à ces méthodes et a estimé qu'en 2021, eh bien, il y avait entre, c'est une fourchette un peu large, mais c'est difficile de faire plus précis, entre 255 000 et 390 000 postes qui n'ont pas été pourvus, faute de candidats. Alors, à première vue, ça peut paraître beaucoup. Si on ramène ça en équivalent temps plein, hein, puisque les postes sont pas forcément tous des CDI 35 heures, la fourchette est de 185 000 à 273 000. Là encore, ça peut paraître beaucoup, sauf que ça représente que, entre guillemets, euh, 1 à 1,6 de l'emploi salarié total. Donc, c'est finalement un impact modéré, qui est revenu à son niveau de 2018, comme je disais, et surtout euh, c'est modéré si on, on rapporte ça aux 9 millions d'embauches de plus d'un mois qui ont eu lieu en 2021. L'immense majorité des embauches vont à leur terme. Donc, ces difficultés de recrutement, elles sont très pénibles à vivre si, par contre, on se met du côté de l'employeur, parce que lui, il a des commandes, il, il peut produire plus et puis il n'arrive pas à trouver des personnes macroéconomiquement parlant. Elles ne sont pas si impactantes que ça sur l'emploi global en France. D'autant que les, les causes sont multiples et elles, elles commencent à être de plus en plus attaquées. Enfin, on, on essaie de les résoudre. Il y a d'abord un problème d'attractivité de certains métiers. Mal payé, difficile, pénible, effectivement. Donc, dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les gens ne veulent pas aller vers ces métiers. L'industrie, notamment, a, malheureusement, souffre d'une image un peu négative depuis des années. Ça change, mais c'est lent. Pôle Emploi essaye de, de convaincre les employeurs d'aller chercher des profils différents de ce qu'ils espèrent. Il y a aussi une piste qui a été mise récemment sur la table de, de mettre en concurrence Pôle emploi pour essayer un peu d'aider de, 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 un peu mieux les entreprises. Et puis, il y a aussi la piste de l'immigration hein, dont il faut parler, parce que ça aussi, ça peut être une, de, une des solutions. Donc, euh, effectivement, ça coince, les difficultés de recrutement, ça coince. C'est difficile à vivre quand on est chef d'entreprise. Ce n'est pas si impactant que ça d'un point de vue global, mais n'empêche que c'est une réalité. Et euh, les conséquences, ben, c'est effectivement du chiffre d'affaires en moins et donc de l'activité en moins pour le PIB.
1: Mais le marché du travail est très segmenté. Une usine d'espadrilles n'embauchera pas d'ingénieurs auto, aussi compétent soit-il. Pas plus qu'un constructeur automobile n'embauchera de cosmonautes.
0: La problématique qui continue de traverser les politiques du travail est de faire se rencontrer offre d'emploi et demande. Ce n'est pas d'aujourd'hui et on considère que c'est l'une des clés d'un chômage persistant en France. Alors les récents bons chiffres de l'emploi peuvent-ils faire espérer une meilleure efficacité de ce marché du travail J'ai posé la question à Eric hier Il est directeur du département Analyse et prévision de l'Observatoire français des Conjonctures Économiques, l'OFCE.
1: Malgré les réformes de l'assurance chômage, de la formation, les réformes pénicaux du, du début de, de quinquennat, on ne voit pas encore d'amélioration de l'efficacité du marché du travail. Certes, le marché du travail a créé beaucoup d'emplois, mais en tout cas, euh, on ne peut pas dire qu'il y a un meilleur appariement entre l'offre et la demande de ce point de vue-là. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir une autre définition qui est est-ce que, à euh, activité donnée, le marché du travail crée plus d'emplois aujourd'hui qu'il n'en créait avant alors là, si on a ça comme définition, alors on, on peut effectivement se dire que aujourd'hui on crée énormément d'emplois en France, euh, compte tenu du niveau d'activité. Alors ça peut être vu comme très positif parce que ça permet d'enrichir la croissance en emploi et donc euh, finalement d'avoir un taux de chômage relativement euh, faible compte tenu de l'activité. Mais la contrepartie de cela, c'est, vous voyez, quand on dit enrichissement de la croissance en emploi, c'est on aurait pu dire baisse de la productivité du travail. C'est exactement la même phrase. Et vous voyez, quand vous avez une baisse de la productivité du travail, malheureusement, ça se traduit par des augmentations de salaire qui sont plus faibles, parce que vous voyez, les vraies augmentations de salaire, c'est celles qui sont issues de ces gains de, de productivité. Et lorsque vous n'en avez plus, ben, vous avez du mal à en donner. Et donc, vous voyez, ça s'est plutôt mitigé. Oui, c'est très bien qu'on crée beaucoup d'emplois à, à croissance donnée. Mais on sait qu'à terme, s'il n'y euh, a pas des, des gains de productivité, il ben, y a de l'emploi, mais des salaires relativement modestes.
0: Pour bien comprendre, comment expliquer que ce gain de productivité soit faible alors qu'il y a plus d'emplois
1: si je regarde la donnée d'aujourd'hui effectivement j'ai créé plus d'emplois en fin 2021 que j'en avais en 2019 alors que l'activité est à peine revenue à son niveau de 2019 et donc il n'y a pas eu de gain de productivité c'est un peu ça euh, euh, le constat alors comment on peut expliquer cela alors il euh, y a différentes pistes hein. Alors bon, j'évacue la piste, il y aura une révision et donc en gros là, ça peut vouloir dire que finalement l'activité était beaucoup plus forte que ce qu'il y a aujourd'hui dans les comptes, bon ça c'est une possibilité euh, qu'il ne faut pas exclure, mais je vais pas la retenir. Les autres possibilités, il bon, y a une première qui euh, serait que, en gros, avec pendant la crise, avec le quoi qu'il en coûte, le gouvernement a aidé euh, toutes les entreprises sans trop faire de tri entre les bonnes et les moins bonnes. Et donc, en, en aidant euh, les moins bonnes et notamment celles qu'on appelle les entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui auraient dû faire faillite normalement en 2020 et en 2021 et qui n'ont pas fait faillite parce que elles ont été aidées, soit via l'activité partielle, soit des fonds de solidarité, des PGE, etc. Ces entreprises zombies qui n'ont pas d'activité, ou très peu d'activité, gardent leurs salariés, et donc ça, ça fait trop de salariés par rapport à l'activité. Ça, c'est un début d'explication. La deuxième explication, c'est que aujourd'hui, on a encore un peu réduit le temps de travail, on n'est pas complètement revenu au temps de travail d'avant la crise, et donc, globalement, Globalement, les entreprises, au lieu de licencier, ont plutôt réduit le temps de travail de leurs salariés pour un certain nombre d'entre elles. Et donc, du coup, aujourd'hui aussi, il y a plus d'emplois qu'à l'époque à activité donnée parce que on a préféré réduire le temps de travail, subventionné par l'activité partielle, que de licencier. La troisième explication que je trouve peut-être un peu plus originale que les deux premières, c'est lié au fait que aujourd'hui, on constate que les entreprises ont des carnets de commandes qui n'ont jamais été aussi remplis. Et elles ont une visibilité de production via leur carnet de commande qui est inédite par rapport à les enquêtes que l'on a. On n'a jamais vu des niveaux aussi élevés. Et donc si vous êtes ces entreprises-là avec des carnets de commande remplis, aujourd'hui vous ne produisez pas parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, mais vous savez que dès lors que les problèmes d'approvisionnement se lèveront, alors la reprise va être très forte. Et donc, ce n'est pas le moment de vous débarrasser de vos effectifs et donc vous préférez les garder parce que vous savez que demain vous allez en avoir besoin et compte tenu du fait qu'il y a des difficultés à recruter et ben il vaut mieux garder aujourd'hui ces effectifs et donc ça, ça pourrait expliquer aussi pourquoi et ben on a beaucoup d'emplois à activité donnée. mais alors quel est le revers de la médaille ben ça veut dire que si l'explication c'est euh, euh, lié à ces entreprises zombies euh, à cette durée du travail plus faible et à ce, cette rétention de main d'oeuvre en vue de, de la forte augmentation de la production à venir, ben ça veut dire que demain, si croissance économique devait y avoir, ben celle-ci serait... Peu riche en emploi, c'est à dire que les entreprises euh, utiliseraient ce sureffectif ou cette baisse de durée du travail pour et eh ben finalement euh, en augmentant la durée du travail et en utilisant ce sureffectif produire ce plus de, de carnet de commandes et donc ça ne se traduirait pas par de l'emploi mais juste par euh, une utilisation de cette rétention et donc peut-être que malheureusement euh, le rythme de création d'emplois euh, sera beaucoup plus faible et la baisse du chômage aussi.
0: Vous voulez dire que ce dynamisme actuel vous paraît fragile
1: alors, disons qu'il est possible qu'une partie de ce dynamisme que l'on voit euh, en France hein, et que l'on ne retrouve pas dans les autres pays, hein, donc c'est un peu une singularité française, c'est très bien aujourd'hui, ça a un peu stabilisé la situation des salariés et des entreprises, donc très bien, mais attention à ne pas penser qu'on est reparti sur euh, des créations d'emplois extrêmement gigantesques, ça c'est la première idée. La deuxième idée, même qu'il faut évoquer, c'est euh, lié au fait qu'il y a eu énormément, au cours de ces deux dernières années, d'augmentation de l'apprentissage et donc là aussi en fait là c'est un peu plus standard c'est à dire qu'on a baissé le coût du travail pour une main d'oeuvre euh, les apprentis et vous voyez que pour une grande partie euh, des, des entreprises qui utilisent l'apprentissage ça ne leur coûte rien un apprenti. Donc vous voyez, ben vous en faites beaucoup quand le coût est nul ou est au maximum de 20%. Et donc là, la question c'est, lorsque la prime exceptionnelle disparaîtra, est-ce que l'emploi restera Donc là, c'est une autre fragilité, c'est la bonne tenue de l'emploi notamment des jeunes et le fait que le taux d'emploi des jeunes est battu à un niveau historique. Ben est-ce que c'est lié à une nouvelle mentalité, liée à l'apprentissage, ou uniquement à une opportunité financière liée à une prime exceptionnelle d'un an pour prendre un apprenti. Ça, on le saura dans quelques mois.
0: Que faudrait-il faire dans ce cas pour consolider dans le temps cette dynamique actuelle
1: Déjà, on voit bien que pour consolider le marché de l'emploi, la première chose, c'est éviter que la reprise économique qui était enclenchée, celle-ci euh, disparaisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'emploi est resté au sein des entreprises parce qu'il y avait des perspectives de production qui étaient euh, plutôt favorables. Imaginons que ces perspectives s'inversent pour une raison de guerre, euh, de conflit ou, euh, ou autre, ou d'austérité. Alors, bien entendu, les entreprises euh, ne pouvaient pas tenir avec du suremploi et donc euh, et donc là, la dynamique s'inverserait. Euh, pour les jeunes, ben, il est évident qu'aujourd'hui, il va falloir euh, vraiment faire la part des choses en disant « est-ce que l'apprentissage a été fait au bon niveau ?» Et donc, euh, une fois que vous passez dans l'apprentissage, vous allez sur le marché du travail, et pas, après l'apprentissage, je retourne au chômage. Vous voyez, c'est la première question. Et sans doute, faire en sorte que cette, ce ciblage de l'apprentissage ne se limite pas aux seuls jeunes qui... Euh, ont plutôt un Bac plus 3, Bac plus 4 et donc qui ont des compétences mais qu'on aille chercher aussi des jeunes sans qualification, sinon ben, vous voyez que globalement le problème des jeunes sans qualification euh, euh, deviendra un peu plus structurel donc il y a encore beaucoup de pistes la dernière piste c'est que vous voyez si on peut considérer que le plein emploi est atteignable hein, c'est à dire des euh, taux d'emploi à 5, même si ça va être un peu compliqué un hein, taux de chômage à 5% est quand même jouable je pense que euh, l'objectif aujourd'hui ne doit pas être Atteindre le plein emploi, mais atteindre coûte que coûte, mais atteindre un plein emploi de qualité. C'est-à-dire avoir un emploi, c'est bien, mais il faut s'assurer qu'on vive de cet emploi, que la durée du travail associée à cet emploi soit suffisamment importante pour que justement la somme de ce travail nous permette de vivre dignement dans un logement de qualité et pas dans, un, dans du mal logement et euh, du coup ça, ça veut dire eh ben, sortir peut-être des politiques de « j'essaye de baisser au maximum la protection sociale pour baisser au maximum le coût du travail pour créer de l'emploi ». Non, il faut aller vers des emplois qui intègrent les jeunes comme les seniors, les hommes comme les femmes et qui permettent de vivre dignement de son travail.
0: Merci à Eric Eyer de l'OFCE et à Alain Ruello, journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour
2: sur leséchos.fr.